0: ご機嫌いかがですか？平野圭一郎です
1: 。トムセン代子です。隙間から聞こえてくるラジオ、平野圭一郎のそろそろいい時間。はい、今年にまあ入りまして、はい、いきなり芸能界を賑わす出来事を二つねあ、はい、ったんですけども、あ,<笑>、うん、ありました
0: ね。<笑>
1: 徹底した秘密主義と情報管理がね、売りの大手アイドル事務所の独立移籍引き抜きもろもろ騒動。うんそうで、もう一つはね、えーまあ、LINE でやり取りされた会話がですねおそらくは第三者に傍受、ねはいえー、されて暴露されてしまったのではという騒動でございますけ
0: どもね。うんええうん、プライバシーはやっぱ怖いですよね。あのクラウドが中心になってて、いろいろろその、情報ののやり取り取、はい、そうするとやっぱりどの端末からもアクセスできるけど、うんまあ、それ便利だけどもう一方で複数の端末で何かからアクセスできるんじゃないかみたいな話がね今やっぱりこう出てますし、うん、やっぱりこう人を脅そうと思った時に悪いいこととしてる必要ななんんだなと思ったんですよね誰かのメールを覗けてしまえばその中に悪いこと全く書いてなくても。ええちょっと人の悪口とかね軽く書いたりとかまあ、秘密の話とかあるじゃないですか、うん、そうするとそれを握っただけで結構人って脅せちゃうでしょ、ね、あのそれバラストって言われて困ることがあるから、はい、やっぱちょっと改めてねそれは怖いなと思いましたけどね
1: 。アイクラウド、っていうかクラウド、ねはい、そのシステムでいうと、うん、私の友人が昨年ですねそれこそ iPhone で撮った写真が自動的にクラウドで iPad と同期して。うんああで、iPad によろしくない写真がですね全部ガーって流れてって<笑>でその iPad を家にいた奥さんが見て
0: ああそうですかこの,の笑っていうことじゃないんだけどちゃんとあるんでその情報を考え設定をなんか細かく、えーそうですね、しなきゃいけなかったんですよねそれはでもねやっぱりなんかあの芸能界のニュースはニュースなのかもしれないですけどやっぱりもう世の中今もっと大変なことありますからね政治とかなんとか。そんなにテレビで「連日連夜」やっちゃいけないと思いますけどね僕は。この事務所のね問題っていうのも騒
1: 動もありましたけども、うん、私も、えー、事務所にね、えー、所属してはいるんですが、はい、もし信頼できるスタッフマネージャーに独立するんですけど、うん、一緒にどうですかって言われたら
0: 。うん
1: 、正直、うん揺れます、ね、ずっとお世話になってたマネージャーだったとしたら
0: ね、まあうんうん、そうですねうまく話し合いができてね、うん、円満に独立ってことであればいいのかもしれないですけどねそうですね
1: 、まあうん、なんでそのマネージャーが独立するに至るのかっていう、うん、経緯だったり原因っていうのも重要になってくるのかなとは思うんですが、ねまあ、でも仲良くやりたいですね。<笑>会いましょうかね今日もね、えー、素敵な音楽と新しい発見が、えー、今日もありますようにこんな曲からスタートですモーターヘッドエイス・オブ・スペイス隙間から聞こえてくるラジオ平野圭一郎のそろそろいい時間
0: 改めまして平野圭一郎です
1: タムセン・ヨウです先ほどお聞きいただいたのはモーターヘッドエイス・オブ・スペイス
0: 、はい、
1: <笑>バックホーロックいいですね
0: いいいですねね、まあ、よく聞きました、ね、若い頃は
1: <笑>やはりあの平野さんの人格形成の一部を担った
0: ロックうんやっぱりねずっと家にこもって執筆してるとねとこういうのがあと聞きたくなりますよ。<笑>あのちょっと前にね「極悪レミ」ーっていう放題で彼のドキュメンタリー映画があったんですよ。はいまあ、何年か前なんですけどすごく面白いですよあの。なんか日本ではあんまあ亡くなった後結構いろんな人反応してましたけど、はい、意外となんかこうハードロックとかヘビメタルとかってもっとこう、うん、ギターヒーローがこうなんていうのかテクニカルに活躍するようなバンドの方が日本で人気があったから、うん、モーターヘッドっていうのはう欧米に比べるとややちょっとこうなんていうのかな人気が劣るようなところもありましたけど、うん、あのヨーロッパの方では何かこうテレビシリーズとかにずっと出たりしていて。はいそれでお茶の間の人気になったりしていて、まあ、そのドキュメンタリーも彼のこうすごくま破天荒な人生をずっと追っていて、うんまあ、ずっとジャック・ダニエルのこだわりを飲んでるんですよね朝から晩まで。で彼が亡くなった時にそれをこうレミーというカクテルあのレミーと名付けようということで。そのカクテルはレミーという名前になったらしいですけど。ジャックダニエルコーラワール。なんか配分も多分半々ぐらいだと思うんですけどね。えー、今度作ってみよう<笑>、うん。でもなんかね、それ見てるとやっぱなんか、うん、自分の好きなように生きてて、うん、しかもこうその生き方を人からこう愛されてるっていうあのなんか彼音楽もそうかっこいいんですけど、うん、彼自身のこう魅力がありますよねなんか。
1: 昨年が、ねうん癌のために
0: 亡くなってし
1: まったんですけども、はいえー、12月の24日には70歳の誕生日迎えたばかりで、うんね、12月初めにはステージにも立っていたのに、えーえー、昨年の12月28日にこの世を去りました
0: やっぱね僕スリーピースのバンドはすごいと思うんですよ。はいあのー、やっぱりこう気合いがないとね、うん、本当にスカスカになっちゃうでしょ音が確かに。だけどやっぱスで音楽もねすごくシンプルな音楽なんだけど。あれやっぱりやり続けるっていうのはね、すごいなと思いますね
1: 。その、えー、レミキルミスターの不法に続きまして、はいえー、今年に入るとですね、デビッドボーイが十八ヶ月間にわたるガンとの闘病の末に、六十九歳でこの世を去りました。うん、で、えー、亡くなる二日前の誕生日にはですね、アルバムブラックスターをリリースしたばかりだったんですよね。うんうん、よく星になってね、またあの消えていったなんていう言い
0: 方をいろんなところで。来ましたけども。世代的にどうですか、ともさんとかって。私
1: は世代ではないんですよね、よねえー、少しちょっと前の、うん、まあセブンティーズが主にっていうところで。言うと、<笑>世代ではないんですが。例えば「ザ・リバティンズ」っていう有権の,、はいうん、あのバンドがいますけども、はい、そのカール・バラーっていう人が「はい、Under the Influence」っていうアルバムを出すんですね、はい、でそこにはその彼が影響を受けたアーティストの曲っていうのが、うん、あの収録されていて、はい、その中にデビッド・ボーイの曲も入って
0: て、うん、そ
1: こから「知る」とかねあ,、うん、あのあいい曲だなと思って、うんまあ、後追いではあるんですけど
0: も、うんうんまあ、やっぱり今回も。50代以上ぐらいの人たちがやっぱりすごく反応してる感じがしましたね。えー、僕はねなんか音楽聴きだした頃、えー、ティンマシーンやってたんですよね。ティンマシーンっていうね、えー、あのなんかグループやってたんですよ。デビッド・ボーイが、はい。そのぐらいの頃にちょっと聞いて、えー、あとは映画でやっぱりあのー、戦場のメリークリスマスでね,あ,ですねあれの印象はやっぱり小学生ぐらいの時にすごく強くって。うんあその後も僕もやっぱり、ね、後追いで聴いていきましたけどね、うん、でも最後のアルバムはちょっとたまたまあの久しぶりでしたし、うん、買って聴いててこれはなんかやっぱすごいなと思ったんですよねそしたらまさかね亡くなるなんて思ってなかったからですよね
1: でもなんかこう亡くなり方も、うん、まあボーイらしいと
0: いうかね、うんえ
1: ー、推しになってしまったっていう感じですけども、えー、ここで1曲、えー、せっかくですのでアルバム「ブラックスター」から、はいえー、お送りしたいなと思います。お送りしましょう。デビッドボーイ、ブラックスター。お聞きいただいたのは、デビッドボーイ、ブラックスターでした
0: 。はい。まあ、あのプロモーションビデオも今公開されてますけどね。はい、それもなんか。まあ、なくなったからっていうのもありますけどね。うん、やっぱ見るとちょっとこう、聞き迫るようなところがあって。はい、ちょっとあの、まあ、作品のイメージも。あのラース・フォントリアーのベランコリアっていう,こう大きなあの惑星なのかな小惑星なのかなんかがこう地球に、うん、あの衝突して人類が破滅するっていうまあ暗い絵があるんですけど、ええ、なんかちょっとそれを連想しましたね雰囲気が、うん、あのまあでもあの音楽も素晴らしいですけど、うん、なんかその PV と一緒に見るとねなんか人が人人生の最後にこういうういいい曲作るんだなっていうか人がっていうかデビットボーイは、ねはい、結局こういう曲作ってな、まあ、死んだのかっていうようなことを結構やっぱりしみじみと考えさせられますね
1: 。うんもう続くようにっていうね感じで、うん、アメリカでは「ホテルカリフォルニア」などのヒット曲で知られるーイーグルスのメンバー、えー、グレンフライが1月18日、うん、肺炎などの合併症のため亡くなりました、うんえー、グレンフライは67歳
0: でした。うんやっぱり今後ちょっとあの当然ですけど多くなりますよねこういうことがちょうどあの70年代ぐらいのハードロックとかのブルースロックとかブームの頃の人たちって、うんはい、1945年生まれとか、ええ、それぐらいの年代の人たちが多いからあのエリック・クラプトンとか、うん、ジン・ペイジとか。そういう人たちがね、だんだんやっぱ高齢になってきて、あの人たちはまだちょっと元気そうですけど、うん、でも同世代の人でだんだんね、亡くなってきてる人たちもちょっと出てきてるし、ね、寂しくなりますね、そうなると
1: 。あと元レインボーのね、ディオのえっとベストジミーベイン、ジミーベイン、はい、インそう<笑>よく
0: 知ってますね。ジミーベイ
1: ンさんもね、亡くなりましたね
0: 。たねいや、僕はネットで見たんだけど、えー、まさかトムセンさんがそこに反応すると思いませんで
1: した。ディオすごい好きなので。あ、そうですか。えー。えー
0: えー、よく聞きまして僕はあの昔コンサートに行ったことありますけどあ本当ですか
1: <笑>まああのくしくもと言いますか皆さんね60代で、えー、若すぎるしっていう、うん、いい感じは否めないんですけどもね、うん、やっぱりなんか寂しいですよね、うん、改めて、えー、ご冥福をお祈りいたしますさあ、えー、そしてそんな先人たちの意思を引き継いで新しい音楽が次々と生まれています。待ちに待った第58回グラミー賞が日本時間の2月16日火曜日現地時間2月15日月曜日ロサンゼルスのステープルズセンターで開催です。受賞式のの司会は5年連続の LL クール、J ね、で、はい、今回の「ト富ズチョイス」なんですけども、はい、ちょっと拡大版で、はいえー、私の、まあ、予想といいますか注目ね、はい、でも平野さんもいろいろと聞いてきてくださったということでそうですね
0: ざっとあのまあグラミショーってすすごいいぐらいあるんですよね、はい、部門がそれでまあちょっと目星いのはバッと見てきましたけど、ね、ええー、ち
1: ょっと主要4部門をですね、うん、順番に一緒に見ていきたいなと思うんですけども、はいえー、まず「レコード・オブ・ジ・イヤー」年間最優秀レコード賞、うん、ノミネートされているのが「デ、う、ィ、んえー、アンジェロザ・ヴァンガード・リアリ・ラブ」「マーク・ロンソン・フィーチャリング・ブルーノ・マーズ・アップ・ダン・ファンク」「エド・シーラの「Thinking Out Loud」「テイラ・スイフト・ブランク・スペース」そしてザ「TheWeekend:Can't、うん、Feel My Face」うん。このレコード・オブ・ジ・アーいかがですかね平野さん注目
0: あ、ディアンジェロはなんかね久しぶりだったし、はい、そのなんか彼の前のアルバムを買った時のことを思い出しましたよね
1: <笑>あそう15年前にね年前ねやっぱデビューした時
0: にわーって話題になったんですよね、えー、でそれからなんか消えちゃったなと思ってたんですよねうそうしたらなんか今消えてなかったのかもしれないけどちょっと僕自身が全然フォローしてなくて。えーまあね、見事
1: に R&B という枠にとどまらない、ねうんうん、ディアンジェロですけども、うん、まあでもこの辺で言うとそうだなやっぱり日本のね日本にいる感覚で言うとマークロンソンとエド・シーランでどっちだろうっていうねまあデイランもそうですけど、うんまあ、マークロンソンですかね、うん、アップタウン・ファンク、ね、世界中で流れまくったっていう感じなんでね。うん続いて「アルバム・オブ・ジ・ヤ」ですけども年間最優秀アルバム賞ノミネートされているのが「アラバマ・シェイクス」「サウンド・アンド・カラー」「ケンドリック・ラマー」「トゥ・ピン・パ・バタフライ」うん「クリス・ステイプルトン」「トラベラー」うん「テラ・スイフト・1989」「ザ・ウィー e e k e n d Beauty Behind the Madness」ビ。これあのケンドリック・ラマーがですね、はいえー、最多の主要4部門を含むねえー、あのアルバムの、ねいろいろうん「含む11部門ですか、ね、最多ノミネートっていうことが話題になってますけどもい
0: ややっぱりでも僕あんまりラッ,パとラップとかとかないですけど、はい、あの傑作だと思いましたこのアルバムは。
1: デビッド・ボーイも触発さ
0: れたって言、ねうんうん、われてますよね。はい、言、う、わ、ん、れ
1: ているアルバムで、うん。まあ、あの、ケンドリック・ラマー、私もその、ラップとかヒップホップ畑の人間ではないんですけども、いろいろ調べていくと、なぜこの、ケンドリック・ラマーがこんなに評価されているのかっていうと、うん、非常にクリーンなラッパーなん
0: ですね。うん。うんう
1: ん、だからその、犯罪が、こう、蔓延しているカリフォルニアの、うんうん一つの町の町、ねうん、地域で生まれ育っているにもかかわらず、うん、あのクリーンであることに、うん、そのすごく自信を持って、うんそ,のまあ、そういった犯罪が多発にしていることに辟易してい
0: るっていうね、うん、そういう
1: ことを歌っている
0: らしい。まあ、音楽性も高いですねジャズ系のそれこそロアート・クラスパーとかああいう人、ん、たちとのコラボとか僕はどっちかっていうとそっちの方からか、はい。ええええあの入ってたんですけどね、うん、フィー
1: チャリングでもねいろんなアーティストと共演してますというん、ることですよね、うん、さあソングオブジーアーですね関西主楽曲賞ノミネートがこちらです、うん、ケンドリックラマーオールライト、うん、テイラースイフトブランクスペース、うん、リトルビッグタウンガールクラッシュウィズカリファフィーチャリングシャーリー・プース See you again エド・シーラン、うん、Thinking Out Loud、うん強いですねテイラー、うん、エド・シーランあたり、うん、あとやっぱり注目はチャーリー・プースかなと思いますけどもね、うんえー、名曲ですね、うん「See You Again」うん,うんどうだろうなチャーリー・プースかなこの「ウィズ・カリファの
0: 毎回でもノミネート作品見てどれかなとかいうのをあのー。楽しみにしてるんですか、はい、そうです
1: かそう。勝手にトミーグラミーとか言ってあ、そうですか。えーか<笑>えー、結構ね
0: 、あのー。納得します毎年え。えっ
1: とねよ、例えば主要4部門で言うと、うんお、半分当たって半分外れるみたいなのが多いんですかね毎年、うん。はい。えー、ソング・オブ・シー・そして、えー、ベスト・ニュー・アーティスト最後に見ていくと、うん、最優秀新人賞です、えー。コートニー・バーネット、ジェームス・ベイ、サム・ハント、トリー・ケリー、メーガン・トレーナーっていう。まあ、フジロックで来日を果たすコートニー・バーネットね、私、まあ、今日もあの一曲ここでお送りするのはコートニー・バーネットを持ってきたんですけども、はい、うん、にとってほしいっていう気持ちが必要ですかねそすか。それまた何ですかオーストラリアのね、あの、シンガーソングライターで、昨年もデビューするんですけども、はい。あの、ライブを
0: 、あ、行っ,、ね
1: 、ってないんです。ライブのその映像を見て、うん衝撃を受
0: け,
1: 受けたっていうまず、えー、一つその注目されてるのが、うん、ギター弾くんですね。はい、左利きなんですよ。はい、でだから逆で持ってるっていう、はいはいはいはい、女子ギター女子で,、はいはい、でものすごいけだるそうに歌うんです、はいはい、でこう挑発で<笑>、はい、もうまるでセブンティーズから現代にやってきたかのようなあ、はいはい、あのボブ・ディランとか。はいはいあと、まあ、女性で言うとパティ・スミスっぽい、はいはいはいはい、こう、叙情的な歌い方といね。ね、はいはい、その歌詞、すごく話題ですし、うん、こうリリーストっていうんですか、うん、あの非常にリリカルな
0: 、うん、歌詞に
1: も注目が集まってるっていうね、うん、アーティストです。新人、ね、最終新人賞、ぜひ取ってほしいという思いも込めて、<笑>はい、えー、このアーティストの曲をね、ここでお送りしたいと思います。はい、コートニー・バーネットです。Pedestrian at Best コートニー・バーネット、ペデストリン・アット・ベストをお送りいたしました。はい。えー、隙間から聞こえてくるラジオ、平野慶一郎のそろそろいい時間。えー、トミーズ・チョイス、今日はですねこう、グラミー賞大フィーチャーということで、もう一度ちょっとおさらいだけしておくと、私の予想、はい、レコード・オブ・ジ・ヤーはマーク・ロンソンにします。で、アルバム・オブ・ジ・ヤー、ケンドリック・ラマーのトゥ・ピン・パ・バタフライ。ソング・オブ・ジ・ヤー、ウィズ・カリファ、フィーチャリー・チャーリープースのシーユアゲン。そして、ベスト・ニューアーティスト、コートニー・バーネット。
0: 注目してます。<笑><でも><笑>ますコートニーバーネットは、<笑>あのなかなか、かっこいいですね。あ,ねねあのいいす、ね、すごいだれそうに歌ってますけど。はい、なんかこうやって肺活量が多いんじゃないかなと
1: 。ね、あの字余りみたいな感じ、ね。<笑>ブ
0: レスが全然、全ないから。そうですね
1: 。うんえー、いや、いいなと思いましたかって。そうそう、新人ね、最終新人賞、はい、期
0: 待大でございます。はい、まあ、あのグラミーは、あのジャズ部門もあって、はい、今年はあの。ロバート・グラスパーとかあとジョン・スコフィールドとかダイアナ・クラウンとかノミネート、まあ、されてて、まあ、僕はちょっとあの取るかどうかわからないんですけどね、うん、ジョン・スコとか久しぶりのアルバム良かったなと思うんですが、えー、これから聴いてもらうのはですね56回第56回のグラミーのでで、ねうん、最優秀ジャズボーカルアルバム賞を獲得した、えー、アーティストで、まあ、最近僕は実はあの知って結構気に入ってるんですけども。えー、グレゴリー・ポーターのですね「n o l o v e d i n という曲をいいてもらいます
1: お届けした曲は「グレゴリー・ポーター n o l o v e d i n でした
0: 、
1: はい、私も大好きなアーティストですグレゴリー・ポーターかっこいいですよねうんそうだ第56回でしたね、うんえー、ちょっと前ですね、えー、そうですねリキッド・スピリットいっぱい好きな曲ありますね、うん、Hey! Hey ローラー、It's Me みたいなね。<笑>あの曲
0: とか。今ちょっと油断しててリアクションが遅れてしまいました、ね、す,ません大丈夫です。<笑><笑>はい。えー、レグレブリポーターでございました
1: 。はい、さあ、えー、ここでリスナーの方からいただいたメッセージ紹介しましょう。はい、FM 石川でお聞きの、えー、50代の女性の方ですね。はいえー、こんばんは。毎回いろいろな曲が関わって楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。マチネの終わりに新聞連載で読んでいました
0: あ。ありがとうございます
1: 。終わってしまって悲しくもあり、でも最後まで読めて嬉しくもあり、複雑な心境です。わ<笑>かる。えー、<笑>さて今年は私の息子が二度目の大学受験です
0: 、はい。自
1: 分のために頑張ってほしい、はいえー。平野さん、トムセンさんからもエールをお願いします
0: 。頑張ってください。<笑>もう大学受験はもう嫌だと思いますけどねもうしょうがないですねこれはもう
1: 覚えてらっしゃいます当時の受験生だった頃
0: っていうのは覚えてますね、あのー、僕はまあ浪人はしなかったんですけど大学あ高校3年の時には予備校の自習室であのよく勉強してたんですけどね、はい、冬になるとあの向かいがねデパートなんですよね、はい、そしたらなんかクリスマスのイルミネーションがキラキラしてて。うん予備校の自習室の窓の下をこう見るとねカップルがこう楽しそうに歩いてるんですよ切ないってい,いうかもう腹立たしくて、ね、腹立たしい<笑>ああもう何ていうかなもう一回で終わらせたいなと思いましたよねその時はまあ幸いにして僕はねあの浪人しませんでしたけどでもねなんか大学に入って浪人してる友達を陣中見舞いに行くとね結構みんな楽しそうにしてて<笑>なんか一回ぐらい浪人するっていうのもねありだったのかなみたいな、うん、彼らもねやっぱ浪人することによってこうちょっとなんていうか人間的な厚みが<笑>生まれたみたいなことを力説するし、うん、あそうですか<笑>そうかなみたいなね<笑>、うん
1: 、えー、まああの一度残念ながら、えー、ねダメな結果で2度目っていうことで、うんうん、プレッシャーももしかしたら倍っていうか大きくなってるのかなとは思うんですけども
0: 、うん、あ
1: まりこうそうです
0: ね、えー、まあそのもちろん大きなことではありますけどね、うん、でも振り返るとねやっぱり、うん、なんていうのかな人生の中のいろいろあることの一つですからね、はい、あのまああとやっぱり大学受験させてもらえるっていうのもねやっぱり。ありがたいことですよそう,です、ね、あのそういう意味ではあの、まあ、なかなかその年代でねこうあのストレートに親に感謝してっていうふうには思わないかもしれないけどやっぱりそれはあ,のありがたいことですよ。そうですね
1: 。まあ,あの自分を信じて
0: ね。まあ大学入ったら楽しいこといっぱいありますから、はい、まあ<笑>それは夢見て頑張ってください,、は
1: いまあねはい。桜咲きますようにお祈りしてます。はい<笑>番組宛てのメッセージお待ちしておりますよ。えー、番組ホームページアドレスは www.jfn.jp スラッシュそろそろです。こちらのメールフォームからお願いします。またツイッター、フェイスブックでも情報を発信中です。では、えー、ここで一曲お送りしましょう。スマッピース、Theme of 007
0: 。マチネの終わりに、ヨ子コは、マキノの新しいバッハの無伴奏チェロ組曲全集を発売直後に購入していたが、二十代の彼の天才の名を欲しいままにしたあの吸盤をあまりに愛していただけに、なかなか CD を開封することができなかった。長い演奏活動の休止明けであり、東日本大震災後、まだ一年と経ていなかった。そうしてようやく CD を再生した彼女は、自分をひどく浅はかに感じた。洋子は、自分がかつて彼を愛し、彼に愛されていたという事実さえも半ば忘れて、音楽家としての彼に魅了され、同世代人として彼を尊敬した。うまく言葉にならないような強い深い感動があり、それが何なのかを考えた。とにかくただ、いい音楽というより他はなく、彼に一言、おめでとうと言いたかった。そして、この作品のために、さないの存在が不可欠であったとするならば、彼女のもはやはりおめでとうと言うべきだった。ジュネーブで働き始めてほどなく、ヨーコは知人に紹介されたとある有名レストランのシェフに求愛されていた。少し年上の離婚経験のあるスイス人で、パイリの二つ星の店で修行したというその腕前は確かですぐにお気に入りの店になった。訪れるたびに長話になり、ホームパーティーにも招かれ、二人で二度、夕食を共にした彼と付き合いのも悪くないかもしれないと心が傾いたこともあった結局彼女の多忙さのせいもあってそれ以上発展することなく終わった関係だったが牧野かリチャードかという二人の男性の間でだけ揺れていた5年間だったのでそんなふうに別の愛の可能性を感じられたというのが自分でも意外だったそして牧野の記憶が少し遠くなった気がした。新しい仕事仲間ともうまくいっていて、県に会えない寂しさを除けば、一人暮らしも悪くなかったが、それでも折りり孤独を感じた。牧野のニューヨーク公演の情報を知った時、陽子は手帳を開いて、自分がその時、ちょうどニューヨークにいることを確認した。そして、チケットを一枚購入した。かつてサナいと鉢合わせになった東京でのコンサートの時とは違って、今は自分の仕事に生きがいを感じていた。おそらくそのコンサートに行くことが、マキのような気持ちの一つの区切りになるだろうとようか思っていた。会わずに帰るのか、会ってただ古い友人のように会話をして別れてくるかは曖昧なままだった
1: 。お送りした曲は、大萩安二ブロウェル作曲「黒いデカメロン恋する乙女のバラード」でし
0: たはい
1: 「まちね」の終わりに最終章のマーキングコンサートホールでのプログラムにも入っていた、はい、ええブロウェルのナ
0: ンバーでそうですねまあ僕この曲好きでまあ大萩さんの演奏もすごく好きなんですけどね、はい、なんか原作はすごいこうなんていうのかな割とこう性的なね、うん、あのニュアンスの民話をいっぱい集めた本でこのイメージで本読むとあれこんな本だったんだっていうのはあのちょっとびっくりするような本なんですけど、えーえーえー、まあすごくこうなんていうんですかね魔術的な、はい、あの不思議な世界の曲で今聴いていただいた曲はすごく綺麗な曲なんですけど、うん、あの3部構成の曲であのおすすめですので、まあ、ぜひ聴いてみてくださ
1: い。これあのブロウェルのの曲を、はい、マチネの最後になってきたっていうの
0: は、はい、まあなんかあの牧野が祐コ公演の後と南米の方にちょっとツアーに出るっていうことで、はい、そっちでまあそういうあの曲を弾くのかなみたいなあのことでちょっとあの、うん、取り上げたんですけどね、はい、でもあのバッハと、えっと、南米の曲を弾くっていうようなコンサートの組み合わせにしてるんで、はいまあ、ちょっと対比的にあの、まあ、ロマンチックな世界と。うんカチンと構築的な歯の世界っていうのは対照的に描きたくて選んだ曲ですね
1: 。そのマチネの終わりに、ねえー、朗読いたただきました、えー、今回の
0: シーンなんですけども,、はい、もういよい
1: よ、ねえー、最後の方っていうところで
0: そうですね、えー、なんかまあそれぞれの生活がこうなんていうのかなまた進み始めて洋子も自分の生活がこう,なんていう離婚後。あの順調に進み始めてなんかちょっとこう新しい恋の予感とかもね、うん、やっぱどうしてもこう生活があるとあったりする中で、ええ、まああの彼の記憶が少し薄れる中でやっぱりもう一回会いたいなっていうようなところでちょっと揺れてるような場面ですけどね、うん
1: 、でもよく行こうって
0: 決めましたね。心理描写になってますけど、うん、やっぱり音楽聞いてどうしても。会いたくなったとかね、なんかその辺はちょっとこう。あの矛盾した感情を抱いてるっていう描写にしてますけど
1: 。まああの全体を通してそうだったんですけども、うん、特に。後半、この物語の後半は。牧、は、野、い、のね、その奏でるギターの音色っていうんですか、はい、音楽がこうずっと。B. G. M. として流れてるような、うんうん、本当に美しい。ストーリーリだなと思ってねあかったですあの毎日新聞長官で連載されていましたがマチネの終わりにもう最終回を迎えまして、はい、なんですけども、えー、読み逃した見逃したっていう方のために「えー、ノート」では、はいえー、引き続き掲載がありますので、はいえー、これからっていう方はですねぜひノートで」で、えー、検索してみてください、えー、さらに単行本化されま
0: す、はい、イエイこれは、まあっもちろんあのー、まあ3月末か4月頭か<笑>ちょっとその辺があの若干深くてなんですけど、はい、まあでもカミングスーンということで、うん、ぜひあのそしまあ多少ですけどねちょっとあのブラッシュアップしてあのー、少し手を入れた形になると思いますんで、うん、ぜひあの連載で読んでくださった方もですね改めてじっくり、えー、本でえー、楽しんでください
1: 、はいえー、ノートで検索していただけるとそのアプリの方はですね、はい、ありますのでヒットしますので、えー、ウェブの方は、はいえー、ヒットしますので、はいえー、そちらで、えー、見てみてください。連載終えて一段落ということね、前回おっしゃってましたけども、はい、こう改めて平野さんが読者の方々に汲み取ってほしいメッセージっていうのを最後に教えていただけますか
0: そうですねやっぱりなんかこう愛し合う男女が会えるか会えないかっていうのはもうなんていうんですかね昔ながら,からこう人が興味を引き寄せられるテーマですけどそこにやっぱりこう現代的な事情とかも絡み合っていてまあちょっと運命的なものに今すごくあの小説のテーマとしては関心を持ってるんでその辺をこうまあ、エモーショナルに楽しんでもらいながら、なんか時代背景の中で、今っていうの。を感じ取ってもらえればなと思っています
1: 。もうぜひ、こう単行本で続けて読むっていうのもね、楽しみにしています
0: 。ありがとうございます
1: 。はい、えー、そして、次回から別の作品を朗読していきます、えー。お楽しみに。隙間から聞こえてくるラジオ、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。時期的にはバレンタインですね
0: 。まさに。そんなお気遣いを<笑>。ありがとうございます。エアチョコ。て
1: 忘れました<笑>いいいいいい。でも、そもそも、はい、スイーツはお好きで
0: すかあ好きですよ。大好き。はい、あ
1: へぇチョコレートが
0: いや。何でも食べますね、ええ。僕はあの、ブルータスという雑誌で、はい、あんこ特集があって、ええ、あの、あんこ好き100人にアンケートっていう企画があった時に、まあ、ブルータ散々ねあのよく取材とかで協力してるので、はい、なんと僕に質問してくれなかったっていうこ質問して
1: くれなかったん
0: だどの100人
1: に選ばれたのかとてっきり思いましたけど編
0: 集知り合いの編集者にちょっと苦情を言ってたんです
1: よ、ええ、なんであんこ特集で僕が選ばれないんだ,といんだと
0: そしたらちょっと前のスイーツ特集ではアンケートが来ましたあ<笑>そうですか
1: えっ、ー、大のスイーツ好きな、ね、あかなり好きですね和と洋だとどどちらがお好き？あんこが好きってことは和和菓子の。どっちも好きですね。もす和
0: も洋もアジアンもなんでも好きですね、えー。まあ
1: これだけ聞いちゃったらあげないわけにはいか
0: ない。脅してるわけじゃないんです
1: <笑>でも私あの父親が、はい、あのねパティシエなので
0: 。え、そうなんですか？そうなんですよ。えー、なので
1: 次回本当にあ,あそうですか？リアルに。え、じゃあ今でもお見せされてるんですか？やってます。そう。東京ですか？いえ。大阪のね枚方っていうところで,あそうですか小
0: さなお店なんですけどじゃあっドイツ風のお菓子、うん
1: 、ド,イツドイツ菓子をちょっと日本人の,あの
0: 好みに合わせてっていう,、ね、そうですかお店の名前とか
1: ホルガーっていうん
0: ですよホルガーあの大阪に行ったら皆さん行きましょう、ええ、ああぜひ
1: ぜひお願いします
0: 開くとえー、とどういう意味なんです,ですか、ホルガー。
1: あ、ホルガーは、あの彼の名前です。あ<笑><笑>、そうなんですか。ホルガーとムセンっていう。ああ、えー、なる
0: ほど。シ、ね、ャネルみたいなもんです。<笑><笑>そうそうそう。だから、ホルガーのチョコ持ってきます。あ、うん、あ、ぜひぜひ。うん、あ、じゃ、それ食べましょうすごい美味し
1: いので。<笑>はい。さて、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。えー、番組のホームページアドレスは、www.jfn.jp スラッシュそろそろ。こちらのメールフォームから送信してください。平野さんと私、選曲の曲目リストもチェックです。えー、本番組のホームページのポッドキャスト、そしてノートでも過去の放送の一部を聞くことができますので、ぜひご覧ください。隙間から聞こえてくるラジオ。来週のこの時間は、音楽ユニット、ハッカーズによる番組、チャンネルハッカーズをお送りします。隙間から聞こえてくるラジオ、平野啓一郎のそろそろいい時間。お相手は
0: 、平野啓一郎
1: 。そして、トムセン陽子でした
0: 。それでは
1: 。